0: No último capítulo de Sombras da Terra-média, nossos heróis, Oromis, Diesel, Mradoc e Tolgord, embarcaram numa jornada atrás dos pedaços partidos da espada que poderia matar Velgord, o novo Senhor do Escuro. Juntos de seu novo companheiro, o Anão Bárbaro Dori, eles viajaram até o norte onde investigaram umas misteriosas ruínas e derrotaram um demônio de gelo. Dentre os tesouros protegidos pelo demônio, havia uns pedaços da espada, e também um estranho anel que concede o poder da invisibilidade. Ao deixarem o tempo, nossos feridos heróis são abordados pelo Bando do Lobo, que está atrás de Diesel Reis. Ou será... Diesel Turk. Sombras da Terra-Média, Capítulo 4, A Cripta do Rei Esquecido Vocês estão na entrada do templo Quatro arqueiros cercam vocês Apontando suas flechas E na frente de vocês O líder do bando do lobo está parado Com a mão já na bainha Segurando o cabo da espada Encarando vocês Eu olho pro Diesel com uma cara meio de tipo Que caralho você escondeu de mim seu hobbit do caralho Cara, eu
1: eu estou simplesmente com uma, uma cara muito séria e tipo assim, triste, não um sério com raiva É um sério triste, entendeu? Eu olho pra cabeça que eu tô segurando E faço um não com a cabeça, meio de negação Assim, que merda
2: Eu vou olhando em volta então pra todo mundo A gente tá fudido, né?
1: É, galera, 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 calma, calma Eu tenho coisas pra resolver E aí eu olho pro elfo e falo já, já eu tô com vocês. E eu vou andando e me levem, mas deixo meus amigos em paz, beleza? Perdi total confiança. Eu perdi a confiança. <risos> Porra, eu olhei pra você, cara, com meu olharzinho de pidão. Tipo assim, eu já, já estou com vocês.
0: É, é justamente por isso que eu não gosto. Esse papo de, tipo, vou resolver e não conto o que é, não, elfos não gostam de segredos.
2: Eu vou levantar os braços e já começar a me distanciar. Chamar o resto do grupo também, já que o cara falou que ele resolve, ele resolve.
1: <risos> já tô caminhando em direção ao, ao cara, já. Tipo assim, sem demonstrar nenhuma resistência e eu só falo assim, gente, não precisa nem me recorrentar nem nada, eu, eu sou um hobbit pra começar. Só vamos lá, eu sei que eu tenho que resolver isso.
0: Não, aí. mas que porra? tô simplesmente vai embora com o maluco que a gente quase matou, tá ligado? E que era pra, tipo, não era nem pra estar tá solto rondando por aí. Que porra é essa? Não, não faz sentido a gente aceitar essa porra.
1: Oromes, oromes, oromes. Não, cara, Por favor, não Eu só digo uma coisa, é assunto de família
0: Eita porra, novela da Globo Diesel lentamente se aproxima do líder do bando Que está sorrindo para ele Obrigado pela compreensão Ele faz um sinal para os arqueiros, que eles vão recuando também, mas ainda apontando as flechas para vocês. Quando você se aproxima, ele coloca a mão na sua cabeça, meio bagunçando o cabelo, e fala para os outros. Nós não temos mais nenhum assunto a tratar com vocês, mas é bom que não nos sigam. Nós não temos a intenção de matar o amigo de vocês, mas isso pode mudar dependendo das suas escolhas, então tomem cuidado. Ô irmão, antes de tu ir aí na paz, tu tá cheio de marra aí, mas eu acho que tu esqueceu que a tua vida já teve na minha mão e pode ficar de novo. Então baixa essa bolinha aí, que a gente matou a porra do lobisomem que deixava vocês pianinho. E tu não é lobo nenhum não, então baixa essa bolinha, tá? Eu hein. Ele faz um sinal com a mão pra um dos arqueiros que solta o arco e uma das flechas voa na sua direção. E assim que você termina de falar isso, a flecha Ela vai em cheio A travessão da sua perna Você na hora se desaba um pouco, deitando Manter o equilíbrio, porque a sua perna Ela dobra automaticamente, você luta Pra manter o equilíbrio, nessa brincadeira Você ainda tomou oito de dano E a sua perna tá doendo bem do disso O arqueiro, ele já puxou outra flecha Colocando no arco, mas ele continua parado E recuando
2: É não, eu acho que, acho que já ficou demais Acho que já ficou demais Eu tô fodido eu tô e mal pago, mas isso daí eu não vou Tancar não, da primeira vez, eu eu ia comprar confusão, o Oromis me segurou pra evitar qualquer coisa. Terminou que a gente teve que matar todo mundo. Dessa vez, o Oromis comprou confusão, eu vou fazer o que ele fez por mim, eu vou tacar minha espada e passar por cima desses filhos da puta. Eu tô partindo para cima.
3: Puta que baiu. Se mal, mal, eu também vou. Ah, vamos, né? Só
0: faltou um o não? É, eu também, porra, eu não vou tomar flechada na perna e vou ficar de boa, não. Vai tomar no cu. Eu vou na cabeça do lobo mesmo. E assim começa uma batalha inesperada. Cara, Marreto quase morreu de quando a nossa de marra.
3: Ah, vai tomar no cu, vai, vai, vai sentar de novo. Vou fazer questão de mostrar <risos> o chão com a cara
0: desse babaca. Na hora que ele escuta vocês pegando suas armas e se preparando, vocês veem o cara agarrando o pescoço do diesel, levantando ele. Ele puxa uma das espadas e coloca a lâmina próxima ao pescoço do diesel tem certeza que querem continuar com essa infantilidade e os arqueiros ainda estão apontando as flechas pra vocês.
1: Galera, para aí, por favor, tá meio ruim aqui pra mim. Eu falei que eu ia, na moral. Segura um pouquinho aí, depois se resolver isso, por favor. Aqui tá, o negócio já tá pinicando
0: aqui no meu pescoço. Eu só vou falar uma coisa, eu só não vou te matar agora porque o nosso amigo aí pediu pra resolver a coisa com você, mas pode ter certeza que em breve eu vou limpar o chão com a tua cara e vou fazer tu lamber a cabeça daquele lobo que a gente matou
2: opa por sinal eu dou uma sacudida na capa aqui seu chefe aqui seu chefe
0: tô indo embora Caraca. solta uma risada eu estarei esperando por isso Elf. que bom Os arqueiros vão recuando e eles começam a andar, se distanciando de vocês. E vocês faltam a respiração, relaxando um pouco, agora que eles sumiram de vista. Vocês sentem a dor do ferimento de vocês. O anão é o único que tá mais de boa, mas Braddock e Talbot estão bem feridos e... o Oromis está com uma flecha atravessando a perna. Desde aquele dia, na taverna, vocês nunca se sentiram tão acabados quanto agora.
2: A gente tem que ir pra cidade, né? Eu tenho que recuperar meu chapéu lá na Vila dos Bárbaros
0: Vocês caminham então por mais de uma hora até retornarem à Vila dos Bárbaros Vocês adentram nela exaustos e são recebidos pelos amigos de Dori. Vocês relaxam um pouco na vila, vocês comem e bebem Tentam se recuperar do cansaço e dos ferimentos que vocês carregam Bem, o que vocês vão fazer agora?
2: Porra, eu vou pegar meu chapéu e esperar o o Hobbit voltar Ah não, peraí, tem uma coisa mais importante A gente tem que mostrar pra galera daqui, pros amigos do, do anão A cabeça do demônio gigante que a gente matou aí, começar uma
0: festança de novo Só que a gente tá na desvantagem, né? Porque a gente tá sem o nosso bardo pra fazer a festinha, né?
1: Já já eu chego aí, meu parceiro, já já eu chego aí
2: É, eu acho que ele vai chegar no momento certo, assim. Eu nem sei, olha só eu nem sei quem é aquele cara
3: Pô,
0: falaram que ele tem outro nome O Hobbit pode ser um Completo estranho, cara Vocês tem noção disso? Que a gente pode ter sido enganado E ele pode ser, sei lá, só um espião né? Esse senhor do escuro Você não viu a maneira que ele pegou o anel Quando a gente tava lá dentro? Eu não sei mais de nada, cara
3: Sei lá, hein
2: Agora o elfo muito importante, a gente tem que trocar uma ideia com
0: o Hobbit quando ele voltar é, ele não pode mais guardar esse tipo de segredo não, Eu real perdi a confiança, cara, porque que ele, tudo bem ele tem problemas de família, beleza mas pô esconder o nome, tá ligado? E outra, ter negócios com esse cara que quase matou a gente, isso aqui é o pior de tudo Por que que ele foi de boa com o lobo? Ele nem questionou de estar indo com um cara que quase matou a gente algumas semanas atrás Isso tá muito esquisito, cara Eu tenho uma teoria
2: de por que que ele foi de boa Ele tinha acabado de arranjar um anel que deixa invisível
0: Mas tá com ele o anel ainda? Tá com ele Olha só, minha gente mas, cara, eu não sei, eu nem sei mais se o nome dele é Diesel, eu nem sei mais se ele é um hobbit. Vai que ele é um anão disfarçado? Oh. É, pode ser. Tem tamanho pra isso. Exatamente. Quando vocês chegaram com a cabeça do demônio na vila, realmente todo mundo ficou bem impressionado. Vocês foram recebidos como heróis na vila. Isso tá virando rotina, hein, gente? A cabeça do demônio foi exposta no meio da vila e eles estão preparando um banquete para festejar a vitória de vocês. Vocês ficam, então, descansando durante a tarde... A noite chega, o banquete é servido e vocês começam a festejar. A noite vai seguindo com alguma música que alguns bárbaros estão tocando lá. Vocês estão bebendo, conversando, vocês estão contando para eles a história da grande batalha que vocês tiveram contra o demônio de gelo. A noite vai indo atento. Até que vocês começam a escutar o som de um chocalho, o som de um chocalho bem conhecido. E logo vocês veem Diesel Reis no meio da multidão, tocando e festejando junto de vocês. Vamos lá, galera! Eu por
1: fora sorrindo, por dentro tô morrendo, que eu tô cheio de dano. <risos> eu tô com um sorriso assim, congelado fingindo que eu tô sorrindo feliz e eu vou indo pra, pra cima de vocês tipo assim, meus companheiros vamos sair daqui, rapidinho por favor vamos pra cabana, que eu não tô aguentando. tô cheio de dor, foi difícil vir pra cá vem pra cá, vem pra cá não rimo mais eu tô com muita dor,
2: pelo amor de Deus vem roubo, gente
0: cara, ele mais um ponto de coragem. Eu tô ficando bom nisso, tô treinando durante a semana. Vocês seguem o diesel até uma cabana vazia lá, onde o diesel desaba do chão. Água, por favor, água.
2: Eu trouxe uma jarra d'água imensa e uns 5 ou 6 coisas de carne que eu captei, botei dentro da túnica pra ir comendo no caminho. Vou espalhar aí pra quem mais quiser e vou sentar porque a gente vai ter uma reunião agora, né? Tem que entender
0: o que que vai acontecer a partir daqui. É, eu tô... eu não me compadeço, eu tô esperando só ele começar a contar.
1: Então... Nossa, essa agora é tudo que eu precisava. Cara, eu sei que vocês devem estar com muitas perguntas a me fazer, mas deixa eu me explicar o que tudo que aconteceu e por que eu fui com ele. Eu não tenho a menor ideia ainda quem são eles, mas a partir do momento que ele usou o meu sobrenome verdadeiro, Tupi. Então, galera, eu sou um herdeiro da família real, do Hobbits e eu sou procurado pela morte do meu pai e da minha mãe. Porém, eu não fui o culpado disso. Isso foi um plano do meu irmão mais novo, que envenenou meu pai e minha mãe, nosso pai e nossa mãe, né, pra ficar com o trono, porque com essa... A acusação dele de ter envenenado, eu ter envenenado, porque eu era o primeiro a assumir o trono, né, pela ordem de idade, foi seu irmão mais velho, ele me acusou de ter matado nossos pais e eu literalmente não tinha como provar o contrário, porque ele ensinou que viu e como é que eu vou provar que eu não envenenei, sabe, e e ninguém acreditou em mim, porque eu sempre fui festeiro e tal, eu não tinha muita credibilidade em relação a isso, né, de ser uma pessoa séria. Infelizmente ele vive me caçando, por isso que eu tive que sair e viver meio que sozinho e meio que procurar outras pessoas pra viver, né, e sempre tentar fazer o meu melhor. Infelizmente ele tá me caçando até hoje e eu sabia que naquela situação, se vocês enfrentassem eles, vocês iam morrer e a gente ia morrer porque tava todo mundo muito mal. E naquele momento eu lembrei que eu tinha um anel, nessa hora eu vou começar a andar em direção ao mago. Ordem. eu não quero mais essa parada toma pra você, você é o único que eu confio em relação a isso, pelo seu conhecimento com magia, isso daqui é uma parada com certeza no mal, pelo tempo que eu tive que usar ele pra vir até aqui, eu não tô me sentindo bem, e não é só a dor do, das minhas fadigas e tudo que aconteceu é também que isso não é uma coisa boa eu não quero isso nunca mais pra mim, tira isso de perto de mim pra sempre, tá ligado, eu nunca mais deixa encostar nisso
2: vou pegar o anel com um pano, não vou entrar em contato eu vou guardar ele na minha bolsa num lugar bem, bem protegido e vou deixar lá. Se eu sentir que ele tá começando a fazer alguma coisa algum contato comigo ou que ele tá, sei lá, que eu tô caindo em, em algum, com vontade de usar ele, alguma parada assim sobrenatural eu vou tomar nota e tentar falar com o resto do
1: grupo pra tirar esse anel de mim também. E é isso, galera me desculpa por tudo que aconteceu e...
0: Eu tô completamente pensativo vocês não conseguem ler na minha pela minha face se eu, tipo, uma acreditei, se eu não acreditei, se eu tô de boa ou não, tô com aquela famosa cara indecifrável.
2: Ah, primeiro momento eu confio, mas sempre de olho né? ver se ele vai fazer algo estranho. A única parte que ainda pode ser complicada é a parte do sobrenome falso, que é uma coisa mais antiga e assim, pra mim, eu não tenho muito problema com isso. Mas imagino que o Oromis e quem já convivesse com você há mais tempo vai querer ter a própria opinião dele sobre essa questão.
1: Primeira coisa eu vou perguntar, teu nome é Diesel mesmo? Meu nome é Diesel, não tenho mais nada pra esconder de vocês. Eu escondi isso de vocês pela própria segurança de vocês e obviamente pela minha segurança também. Então...
0: Esse papinho aí. Essa é a primeira coisa que o mentiroso falaria, né? Não tenho mais nada a esconder.
1: Não, claro, e aquele
3: papinho de, ah, eu escondi pra proteger vocês, foi tomar no cu pô,
0: é, isso daí tá pior que
1: é, talvez você não tenha percebido mas meio que vocês quase morreram mesmo sem saber, se vocês soubessem então talvez vocês seriam, né
0: não,
3: no caso talvez a gente tivesse preparado né, mas tudo bem, mentiroso é mentiroso
1: Cara, eu já sou considerado mentiroso pela minha família inteira lá, todo o reino, então... Por que será, né? Pelo menos ele voltou com o anel, né? Acho
3: que se ele fosse do outro bando, acho que ele daria o
1: anel. Eu só quero que vocês acreditem em mim, porque vocês são o que me resta agora. E e eu não sei, eu sei que vocês estão aí realmente putos comigo, mas eu tô muito ferrado de saúde. Vocês não tem como me ajudar nem um pouco nisso. Bom, vem com o mago, eu não tenho mesmo.
2: O Oromis é mais indicado pra isso.
1: Eu dou um olharzinho assim de cachorro pidão.
0: Ó, deu 14, mas eu vou cuidar dele igual a minha cara. Não, você vê que minha cara é linda, então eu vou cuidar igual a cara do Bradock. Eu
1: faço um carinho na cabeça dele, por favor.
0: Eu caguei, eu tô bem, bem puto mesmo.
1: Tudo bem, eu não te culpo não, amigo. Depois dessa rilada aí eu só, eu só deito pô, com um pedaço de carne na mão e durmo.
0: Depois disso, vocês todos vão descansar. Vocês nem esperam os festejos acabarem. Vocês descansam e o dia amanhece novamente. Vocês se levantam, arrumam suas coisas, vocês comem e preparam seus cavalos para continuar a jornada. A gente tem todos os cavalos? Não, vocês estão com três cavalos Caso o anão e o Hobbs, cada um vai ter que ir na garupa jogando Não, Ninguém nem olha pra mim
1: Pô, Eu venho todo meio morimbundo, assim, andando, tipo, puxando a perna, sabe? Pô, segurando o abdômen e só estendo minha mão, assim, devagarzinho pro Oromis Pedindo esmola, quase, pra subir no cavalo dele
0: Caralho, cara, eu sou muito coração mole Eu pego e boto ele lá, ainda meio bruto, meio, tipo, sem... de má vontade Igual a cara do Braddock, mas mais fácil. Ai, caralho
1: eu, nesse momento, quando eu faço assim, eu, eu dou um abraço na cintura do ouronha. Né, Ele tipo, <risos> ficou com... A, sabe sabe o, o, rosto, o rosto apoiado na, na, nas costas, assim, sabe? Só a lateral do rosto, tipo, abraçado como se fosse, tipo assim, a luz que me guia, tá ligado?
0: Meu
3: Deus. Caralho, que merda, cara.
0: Aí vocês se preparam pra seguir viagem. Vocês fazem aquele movimento com o arreio do cavalo e saem galopando, continuando a jornada. Dias passam enquanto quando vocês seguem pelas planícies geladas, lentamente a temperatura vai aumentando conforme vocês deixam a região norte. Vocês passam entre florestas e campos e vocês, depois de alguns dias, se veem novamente na estrada velha, próximo ao local onde toda essa aventura começou, pois agora vocês seguem para o oeste, atrás do segundo pedaço da espada. Vocês seguem andando pela estrada já no fim da tarde, vocês andam pelo meio de várias colinas. E vocês reparam objetos estranhos nessas colinas, como se fossem grandes pilares de pedra dispostos por essas colinas. Olhando mais atentamente, vocês sabem tratar-se de túmulos que foram erguidos nessa região há muito tempo atrás. O sol já está se pondo quando vocês chegam em um vilarejo bem no meio dessa estrada. Próximo à região das colinas tumulares
2: Entrando na vila Sabendo que a gente está mais ou menos na metade do caminho Até o próximo ponto em que a gente precisa parar A gente entra na vila Procura a taberna E entrando lá eu quero saber informações do lugar Se não tiver nada que interesse A gente continua a viagem
0: Vocês então caminham pela vila Vocês percebem que o clima é meio Um clima meio para baixo As pessoas parecem meio andando meio cabisbaixas na rua Vocês entram na taverna, não tem muitas pessoas lá, são poucas, tem várias mesas vazias. E vocês vão se dirigindo ao balcão quando alguém chama a atenção de vocês. Ei, vocês são os matadores de lobisomens, não? Eu dou um sorriso de orelha a orelha,
2: mostro a capa e falo. Os próprios. Tá aqui, inclusive.
0: Na hora, outras pessoas, elas olham pra vocês também e se levantam, se aproximando. E elas começam a falar que elas ouviram das suas passanhas em Bri e vêm cumprimentar vocês, querer saber as histórias.
2: Já conto a história mais recente. Vou falar que a gente matou um... Esqueci o nome certo, não foi um Balrog, mas tá na família.
0: Um <risos> né,
2: Um Hellagrog. E eu vou perguntar. Vou perguntar por que que a galera na vila tá tá tão triste assim. Vou perguntar se tem um lobo atormentando a taberna também.
0: Uma das pessoas fala. Tem havido várias mortes aqui nessa vila nas últimas noites. Nós não sabemos o que é. Mas alguma coisa está levando as pessoas daqui. O clima tem estado bem depressivo como você pode ver.
2: Essa criatura que tem levado as pessoas. Ela tem cabeça ou não? Deixa marca nos corpos.
0: Os corpos, na verdade, não são encontrados. Então não. Então já era, amigo. Foi mal. E nessa hora que ele falou isso, você ouve uma voz me- feminina, mas velha, gritando: Eu sei, eu sei o que está acontecendo. É, são aquelas criaturas dos túmulos. Eles estão levando as pessoas daqui. Eles levaram a minha neta. Ela se aproxima de vocês e vocês veem que é uma senhora. Eu gostei da voz dessa senhora, tipo, uma voz super de senhora mesmo. <risos>
3: Suspeita
0: essa senhora aí embaixo que é ela É, tô, 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 tô sendo suspeito Ela chega e fala Por favor, você precisa me ajudar Essas criaturas, elas levaram minha neta Calma lá,
2: explica pra gente Criaturas que saem dos túmulos Esses negócios não são selados ou algo do tipo, não?
0: Sim, eu não sei Ela tá, você vê que ela tá bem agitada Mas ela tenta respirar um pouco Eu estava andando na estrada com a minha neta Foi ontem, o sol já estava se pondo quando eu vi um dos túmulos abrindo e essa criatura saindo lá de dentro. Nós tentamos correr, mas outras criaturas apareceram e eles, eles o cercaram e eu não consegui fazer nada. Eles pegaram a minha neta e entraram em um dos túmulos com ela.
2: Qual é a idade dessa senhora? Eu não tô entendendo. Como é que a criança foi pega e a senhora tá aqui?
0: Eles não me queriam, eles me deixaram jogado na estrada, eles só queriam ela. Entendi.
2: Como eram essas criaturas?
0: Pareciam um corpos em decomposição, mas ao mesmo tempo cheios de energia. Eita.
2: pela região onde o vídeo está por ela ter falado do lance dos túmulos eu sei de alguma história dessa região de alguma alguma coisa que pudesse ter a ver com isso
0: faz um teste de história 18 você sabe que essa região onde vocês estão, conhecidas como a Colina dos Túmulos, é uma região em que, no passado, foram erguidas várias tumbas para antigos reis dos antepassados dos Edain e outros do Nedan que governaram essas terras. Isso é o que você sabe dessa região. Mas você não sabe de nada a respeito de mortos estarem voltando à vida. Tipo, você nunca ouviu falar disso.
2: Eu vou agradecer a senhora pela informação e dar uma olhada para a galera. O que, que vocês acham? A gente tem tempo pra resolver isso ou a gente tem que correr pra nossa missão
1: principal de uma vez? Ah, vamos, vamos resolver essa parada rapidinho e depois a gente parte
0: do que importa. Ah, gente, a parada é. Eu fiquei com pena dessa velhinha com de velhinho, então... Exato. Eu acho que a gente tem que acumular good karma pra depois a gente sobreviver na próxima luta, é verdade é essa. Eu tô com nomes, como sempre. Vamos, vamos então, bora. Rafa, eu, eu posso mostrar vocês a vocês onde nós estávamos e pra qual túmulo que eles tinham ido. Vamos lá então, buscar a neta da, da velhinha.
3: No caso, eu quero perguntar mais uma coisa a ela. As vítimas, todas elas foram jovens ou não tem, não tem diferença de idade?
0: Sim, normalmente são... tem sido jovens que tem sumido. Então pode até ser isso, porque não pegaram a velha. Vocês deixam a taberna então E a senhora guia vocês pela estrada De volta à colina dos túmulos Vocês sobem uma das colinas E param diante da entrada de um dos túmulos Que ela aponta como sendo Para aquele que a neta dele foi levada
3: Eu volto para gente levar a velha Tá maluco? Ah, para saber se realmente eles não ligam
2: para a senhora ou não. Até para apontar qual é a neta dela. Assim, pela descrição dela existe a neta dela e um monte de corpos putrefados. Eu acho que não importa a aparência dela, a gente vai conseguir distinguir. Então, eu pego o meu machado, com a
3: parte da madeira de onde eu tô segurando, eu bato num dos túmulos para abrir.
0: O túmulo, na verdade, ele não é uma como se fosse um caixão. Ele, na verdade, está vertical ali na terra. É como se tivesse, fosse para ter uma porta ali, só que tá fechada a princípio. Uma porta de qual material? De pedra. Alguém tem que ser forte o
2: suficiente para abrir isso aí,
0: né? É o Glorioso Braddock e o Anão, né? Dá para abrir só, só na mão? É, você tem que tentar para descobrir. Vamos tentar, né? Tem outra opção? Ah, então, vamos juntos. Os dois façam um teste de força. Braddock e Dory fazem força empurrando a porta do túmulo. Vocês conseguem arrastar ela até liberarem a passagem E vocês veem o interior do túmulo E veem que tem uma escada ali
2: Antes que qualquer um passe Eu consigo ver rastros de gente saindo de lá?
0: Sim, cara Você vê ali na entrada e na escada Pegadas E um rastro ali que indica que que aquela porta já foi aberta antes
1: Puta merda Então a gente tá no lugar certo Já estamos aqui, né? Vambora É, eu penso isso Alguém tem lanterna? Eu pensei que você tava usando aquela bonitona, né? Ah, eu tenho a lanterna
2: mágica, né? Ah, é, eu vou... Não tô segurando a espada, não. Tô com a lanterna mágica.
1: O Oronjo podia tentar acender uma das flechas dele de luz.
0: Acho uma excelente ideia, meu pequeno mentiroso. Para,
1: cara. Tu tem que superar, cara. Supera isso. Ô, oh, bola pra frente. <risos> não, tu foi safado. <risos> ah, agora vem o anão. Caraca, eu... eu... <risos> Começa a apertar o passo Tipo assim Não aguentando mais vocês
3: <risos> Tu tá como assim Agora vem o Ano Tá ah, uma porra de Hobbit. Tu é menor do que eu ainda Eu hein <risos> Dura um pescotapa Que tu vai ver
0: Já faz uma semana isso
1: É Pô já, já foi né Já deu resenha pra cacete Isso aí A gente conversou bastante Cara Uma semana de resenha
3: Tô <risos> Eu não sou teu amigo, cara, <risos> então tá tudo bem. Exatamente.
2: Foda-se, eu acendo uma... eu acendo luz, danada. Vou rolar aqui, hein. Eu vou tentar castar Light na minha espada. Vai lá. Passei do teste. A espada tá brilhando, eu tô igual o Arthur segurando a espada pra cima enquanto a gente vai.
0: Aí sim. Vocês então descem pela escada do túmulo. A escada ela é bem grande, vocês levam tempo para chegar até lá embaixo. Mas finalmente vocês saem em uma sala, não muito grande. A luz que vem lá de fora, ela mal entra na escada, mal não consegue ver de onde vocês vieram Mas com a espada do mágico, ela ilumina o lugar e consegue ver bem É uma sala pequena, sem nada lá, bem empoeirada e cheia de teia de aranha Mas ela tem três corredores a partir dela, um para direita, um para esquerda e um para frente
2: Olhando no chão, existe algum indício de passos ou alguma espécie de rastro que diferencia um corredor do outro?
0: Faz um teste de esquadrinhar
2: Aí, tirei 11 natural
0: Você observa atentamente o chão da sala Mas não percebe mais rastro nenhum aí embaixo
2: Eita Em algum momento esse bicho parou de andar O que aconteceu? O chão seria um chão que deixaria rastros ou eu tô. Depende Bom eu não consigo encontrar nada Os três corredores, eles parecem iguais Não tem nada de diferente Eu não consigo ouvir alguma coisa vindo de um Eu não consigo ver alguma luz vindo de outro
0: Não, a princípio você não vê nada demais Nada que diferencie eles
2: Bom, se ninguém tiver um palpite melhor Sugiro que a gente siga pela esquerda Assim, eu não, não me apoio Até
0: porque eu iria pra...
3: Aliatório.
0: Assim, eu, eu vou no, no mago porque eu sou péssimo pra essas coisas e ele já provou seu valor nos enigmas da última caverna que a gente teve. Então. Ele chutou, Rams. Não? não, da outra vez não. Não, não.
2: Agora talvez eu tenha chutado.
0: Bom, mas chutou. Então ele, ele é um melhor cobrador de falta do que eu, a verdade é essa. Então,
2: vamos lá então, pela esquerda. O que, que encontramos?
0: Vocês andam, vocês vão seguindo pelo corredor e logo você vê que ele vira para a direita. Aí já deu ruim. E vocês viram e continuam seguindo pelo corredor. Um pouco depois você vê que ele continua reto, mas tem um caminho à direita também.
2: Os três caminhos de onde a gente saiu, aquela trifurcação inicial, eram três para frente ou era um para frente e cada um leste-oeste?
0: Era leste-oeste e um para frente.
2: Então, o primeiro caminho que a gente tomou foi esquerda, e depois a gente seguiu no paralelo ao corredor que ia pra frente. Agora a gente tem um que vira à direita e outro que segue para frente? Isso. Olhando pelo que segue para direita, eu consigo ver ele se ligando com algum outro ou algo do tipo?
0: De onde você tá, você não consegue, não.
2: As paredes de onde a gente tá, elas são de pedra? Elas têm alguma coisa?
0: É, feita de pedra.
2: Vamos para frente, então. Vamos, vamos.
0: Vocês seguem em frente então pelo corredor. Um tempo depois ele vira novamente para a direita. Vocês viram e começam a seguir por ele. E todo mundo faça agora um teste de percepção.
2: A linha da frente do grupo tá fodida, a linha de trás tá vendo tudo.
0: Vocês estão andando pelo corredor. Você, Oromis, você percebe um piso falso de repente? Você sente o chão sob o seu pé, começando a rachar. Na mesma hora você entende o que vai acontecer, então você pula para trás, usando sua agilidade élfica para escapar daquele chão que estava rachando. Mas você percebe que seus amigos perceberam tarde demais isso. E o chão se despedaça embaixo deles. E você vê eles caindo na escuridão. E assim termina a história. Pera aí, assim, nessa hora eu faço a única coisa que seria sensata de se fazer. Eu olho rapidamente pros lados, eu sou o único que escapou e ficou pra trás? Isso. Então eu pulo junto.
2: Quê? Caralho, não, não, não lançou uma
1: corda pra gente não,
2: mano?
0: <risos> era só se eu
1: lançou uma corda, cara, até burro. Agora já foi, pô, já era. Caralho, que porra, cara. Tipo assim, geral, se fodeu, vou me tacar junto. Mas pulou assim também de graça. É aquela famosa, famosa frase que a mamãe falava: Se seus amigos se jogarem na ponte, eu se tacar também, vou. É mais que eu sabe se fazer. É
0: Horómios. Caindo seus amigos, caindo na escuridão Ele se sente sozinho Ou não quer ficar pra trás dele Ninguém nunca saberá o que se passou pela cabeça dele Naquele segundo <risos> Mas ele pula dentro da escuridão Atrás de seus companheiros
2: não, Ninguém nem percebeu que ele tinha conseguido Desgar da parada, pro, pro resto da galera Ele caiu com todo mundo junto, só demorou
0: mais pra descer Vocês todos sentem O impacto do chão em seus ossos Nessa brincadeira, todo mundo levou 16 de dano oh, hum. Ou seja, alguns de vocês já levaram um feliz né? todos vocês já levaram um ferimento, no mínimo Eu levei três, Luiz Tô com dano nenhum, não Vai tomar no cu Dano de cu é rola Eu, hein Padu, tu se tacou no breu <risos> Pô, cara Foi só porque você se tacaram eu, não... eu sei lá Eu pensei que, tipo Você pulou junto Tu falou isso, cara É, porque eu pensei
3: Cara, tá todo bonito, Eu vou atrás pra tentar ajudar Sei lá o que, que eu pensei na hora Mas assim Seria
0: honestamente o que eu faria na vida real Se, tipo, eu estivesse sozinho Lá, pá, todo mundo caiu Porra Pô, gente, é melhor morrer com os amigos do que ficar sozinho. Não, mentira, é melhor... Se você é imortal, é melhor ficar sozinho. Eu fui bem burro, Acho que essa história toda do, do Hobbit me tirou do ar, entendeu? A culpa é toda do Hobbit. Caraca, de novo, já tem uma semana. Já
1: teve uma semana de vocês me julgando, cara. Pelo amor de Deus. Eu falei,
3: não é? Isso isso mexe com o emocional.
0: Mexe muito, pô. Eu tô abaladíssimo.
3: Caralho, abaladíssimo. Caralho. Uma pessoa que você acompanha há anos, que você, pô, (risos) achava que podia contar. Que há anos, cara? Você entrou agora
1: no grupo feliz.
3: É. Não tô falando você, eu, tô falando você, você, Badu.
1: Badu não. Que esse nome, sem. Oromes, Oromes, Oromes. Oromes. Ah, porra, n- n- não deu tempo de conversar uma semana, explicar, explicar, explicar.
0: Você sente Tudo aquilo que você tinha melhorado Nessa semana De repente você se sente No mesmo estado que você estava Quando deixou a caverna do demônio de gelo
2: Estourou a porra do porco.
0: Vocês se sentem quebrados Com essa queda Ai ah, gente, tô voltando Tô indo embora
2: Eu vou levantar, olhar em volta E falar ah, Se alguém perguntar A gente matou um Grog aqui embaixo
1: <risos> Eu sem sacanagem Eu em voltar Sem sacanagem não, não, tá doido A gente não sabe como voltar A gente aprende Melhor aprender como voltar Do que morrer aqui, cara Não vamos morrer
2: não Pode ficar tranquilo os zumbis também devem ter tomado esse dano ah,
1: certeza
2: E
0: vocês estão no fundo desse buraco O que a gente enxerga olhando em volta? Você ilumina o lugar com a sua espada luminosa Mas isso é basicamente um buraco mesmo Não tem nenhuma saída daí
2: Vamos tentar escalar pra fora, né?
0: Ah, é isso que eu vou fazer O primeiro a escalar, sai correndo
2: O primeiro a escalar, leva uma corda e
1: ajuda o resto Pode ser, pode ser Eu tô levando a corda na boca Bravo Comecei a escalar, hein?
2: Como é que eu... Puta merda, A gente não perguntou o nome da neta da vovó.
1: Falei pra levar a senhora.
0: <risos> escalar, bota o que no teste? É força.
3: então passou faço também. Vou escalar e levar na porta também.
0: Vocês, Braddock e Diesel, começam a escalar a parede. Só que no meio, Diesel, ele segura um ponto falso e escorre, acaba escorregando, caindo de novo. E agora, Diesel, faz um teste de prestreza. Gente, mas por que isso, Mestre? A dificuldade era 12. <risos> Eu tenho que fazer um teste de que? Agilidade?
1: Prestreza. Tá, não passei, né? Que é 12 também.
0: Diesel, ele tava na metade do caminho, quando ele acaba escorregando a parede, ele cai com tudo no chão de novo. Talbot, Dori, Oromis tentam correr, mas só que eles não chegam a tempo. E Diesel cai de costas no chão com tudo, sente seu aço saindo do seu peito, você precisa lutar pra respirar. E você se sente mais quebrado ainda do que você tava antes. Ela assim, ela tá vivo por pouco, mas você tá vivo. Tá aqui.
1: oh mano, eu, 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 eu tô com chance de morrer pra deslizamento puta que pariu cara tá safe é só ele ficar atrás tá safe sete pontos só de dano
2: mano Qualquer coisa eu te devolvo o um anel e é isso aí, Se Ficar corrupto, mas é sobreviver. Ah,
1: o anel da vida?
0: Não, mas ele pode ficar invisível e fugir. Ah,
1: galera, eu não faço mais nada, eu fico deitado no chão, por me remoendo de dor. Eu vou
2: amarrar a corda que caiu na que o Braddock levou, o Braddock puxa a corda pra cima, aí ele vai ter duas cordas com ele lá. Ele joga uma de volta, a gente amarra as pontas das duas cordas que estão que no fundo do buraco em uma capa e a gente faz um elevador movido ao Braddock. <risos> E da Funciona fazer isso, mestre?
0: Funciona, vocês podem fazer isso.
2: Então tá, quem que a gente manda primeiro? Quem que é o melhor custo-benefício aqui pra, pra puxar os outros? O bueno. Anon. É esse então, o Braddock vai ter que puxar o um Anon
0: sozinho e depois os dois conseguem puxar o resto. É o que, mestre? Faz um teste de força. Não, beleza, aí se você conseguiu Com toda essa esquema que vocês fizeram Eles seguram, né, levam os ongs sendo puxados por você E vocês conseguem, após um tempo de esforço Deixar o buraco onde vocês haviam caído Ainda tem caminho aqui à frente? Vocês escalaram pela parte de onde vocês vieram Ou pela parte onde vocês estavam indo? Melhor a parte que a gente saiu, tá né? Então é isso aí Vocês, então, estão do lado de fora do buraco no outro lado, tipo, de onde vocês vieram.
2: Agora segue caminho indo Agora mais cauteloso. Faz é o seguinte, o Diesel Reis, ele tem que ficar atrás, só que ele não pode ser o último. Que é isso se o inimigo vier de qualquer campo.
1: Cara, é mais fácil é mais fácil me amarrar nas costas de alguém, tá ligado? Sem sacanagem, eu tô eu tô,
0: eu tô puro pezinho. Acho que tem que ser na minha, né? Porque eu, eu, não, eu não preciso...
2: Mas você é o último do grupo. Você é o que tá mais atrás. Você é que vai proteger ele se o inimigo vier de
1: trás. Cara, eu Acho que é melhor ficar contigo
2: Já é A ideia é a seguinte então Fica eu e o Diesel no centro Eu ilumino Então vai dar pra ver Comigo no centro Vai dar pra ver A melhor quantidade Na frente e atrás Os guerreiros Vão mais à frente Do que a gente tá É meio merda Mas se vocês caírem Numa armadilha Pelo menos vocês caem sozinhos Não morre o grupo inteiro Vocês (risos) provavelmente têm mais chance De sobreviver que a gente E atrás O arqueiro fica dando Uma olhada Pra ver se vindo Alguém de costas Beleza?
0: Beleza Beleza vocês vão andando pelo corredor Um tempo depois, vocês veem que o corredor ele vira à direita Vocês acompanham ele, continuam a andar Até que um pouco mais à frente, vocês veem que ele pode seguir Tanto para a direita, quanto para a esquerda cara de novo essa porra
1: Vamos para esquerda Ué, mas, mas a gente não tá voltando de onde a
0: gente veio? Não, vocês estão continuando O Braddock deixou claro que vocês iam continuar
2: Puta que pariu Porra... Não, relaxa. Vai dar bom isso aqui. Não era
1: pra salvar a porra, da... porra dentro da coroa? Eu quero que a neta se foda, cara. Eu vou morrer, não vou mais jogar essa porra desse jogo, cara.
2: <risos> ah. Morre o grupo todo antes de morrer você, mano. Você tá no lugar mais seguro. Eu vou, inclusive, à medida que a gente sai do buraco e a gente começa a avançar, eu vou passar um pacotinho, um embrulho de tecido pro Hobbit e eu vou falar. É o seguinte, se a coisa apertar, você abre isso aí e faz o que você precisar. Se não, só
0: deixa guardado.
1: Beleza? Não Eu prefiro morrer do que usar essa porra de novo (risos) Você não sabe o que eu senti, cara É muito tentador não quero isso na minha vida
0: Pô, mas é tentador também viver, cara Não, Não cara Viver? Não, não dá Viver é tentador, não? Não, eu eu respeito
2: Eu respeito Vou guardar de volta por isso Tá, você me dá então Porque eu não respeito Vou avançar, mano (risos) Não, não. O aroma está inteiro. Vai tomar um o corpo. vou dar esse anel pra ninguém que não esteja passando perigo de vida, não. É inteiro, mas meu coração tá partido, cara. Dor emocional é tão... Ah, ah des... cara, eu vou, sair, <risos> ó, eu vou sair da
1: chamada. Porra, chato pra cacete essa história, cara. Caraca, já duas semanas, já três, daqui a pouco o mês ficar falando Pô, isso. Ô, cara.
0: Dor emocional é dor igual dor física, cara. Caralho.
1: Vai, vamos, gente. Vamos, vamos pra
2: esquerda. Pra esquerda a gente continua seguindo reto.
0: Vocês seguem andando, então. Um tempo depois, vocês chegam ao Final do corredor, e vem que ele pode seguir tanto para a esquerda quanto para a direita. Esquerda? Vocês viram para a esquerda e vão seguindo por ele. Vocês andam pelo corredor. Um tempo depois, ele vira novamente para a esquerda. Vocês seguem por ele até chegarem ao final dele. E vocês veem uma porta na parede à direita de vocês. Como é que é essa porta? É feita de pedra também.
2: A porta tá fechada, tem rastro, de... tem sinal de que alguém se moveu por aí.
0: Ela tá fechada. E você pode fazer um novo teste de esquadrinhar para ver se acha alguma coisa. Você consegue ver a entrada da porta com um, o chão meio arranhado ali, como se ela tivesse mexido já. É, a galera, a galera, é aqui.
2: Olhando pro corredor de onde a gente veio, não tem nenhum movimento, né? Não. Tá, a porta era é de pedra, né? Ela é pesada.
0: É, a gente só vê marca de que a prova se mexeu a prova, a porta, a gente não vê marca de pisos no chão, nada? Piso, tem muito piso aí no chão, mas... Tá, pesadas Ô, cara Pegadas, não.
2: Eu vou falar baixinho pra galera, pra gente não estragar. O elemento da surpresa Diesel, espera aqui um segundinho Quando a gente entrar você entra logo depois Mas dá um tempinho Todo mundo prepara as armas A gente não tem como surpreender eles Porque a porta vai fazer barulho pra caralho Então a gente entra gritando Um <risos> foda-se né <risos> Alguém quer ir na frente? Se ninguém quiser eu vou de bom grado
0: Eu tô tomando conta do desfavorecido aqui
2: Então eu vou, eu vou chutar a porta E vou entrar gritando
0: Albot, você chuta a porta e você sente seu pé doer um pouco.
2: Ai. Gente. <risos> Eu vou olhar pro grupo e falar, qual é alguma ajudinha aqui? Aí
1: <risos> é foda, aí é
2: foda. Eu sou um bárbaro no corpo de um
0: mago, mano.
1: Ajuda. Ok, ele não conseguiu abrir. Gente, eu acho que a porta é de empurrar.
0: <risos> eu, o anão e o, o, o mapa a gente tenta abrir. Peraí, vocês vão fazer o que exatamente?
2: Peraí, peraí, peraí. Vão todo mundo ficar um pouco longe? Alguém cuida dessa porta sozinho? Porque pode ter uma armadilha nessa merda e mapa todo?
1: <risos> ah, agora não mais a porta, porra. <risos> Eu saio da reta da porta, assim, me esgueirando pro ladinho, tipo, ah, caralho, porra, não vou ficar na reta, não, peraí, peraí. Aí.
2: Ah, mano, foda-se, ó, eu vou, a porta é de empurrar e de puxar pelo rastro do chão, a gente sabe? Tem um rastro ali em frente à porta, é isso? seta de puxar, e de trouxa. Alguém puxa a porta que eu entro correndo.
0: Eu puxo, Aqui. Ok. Você pega ali pelo apoio que tem na porta Você começa a puxar, ela vai lentamente sendo arrastada Alguns segundos depois ela está completamente aberta Eu entro correndo Você entra dentro da sala Com a sua espada em punho Ela ilumina toda a sala E você vê que é uma sala pequena Tem um caixão bem no meio dela Com uma figura esculpida na tampa dele E tem também nas laterais, direita e esquerda Um espaço com outros corpos deitados ali Assim que você entra na sala Você começa a escutar o som Um som de movimentos e gruídos E você vê alguns dos corpos que estão nas paredes Se mexendo E eles se erguem Começam a sair do lugar onde eles estavam deitados você vê três desses corpos vivos na sua frente Frente e você também começa a escutar uma batida que parece vir de dentro do caixão à sua frente.
2: Para vale a da batalha, né? Tem você? uma batida tipo: o um monstro vai sair da jaula ou uma batida tipo: socorro, eu quero muito voltar pra minha avó?
0: Uma batida assim:
2: eu vou partir pra cima do primeiro zumbi que eu ver.
0: Faz aí, faz o teste de ataque então. 18. Beleza, você acerta em cheio uma das criaturas, vê o dano que você causou. Você vai na criatura que está mais próxima de você, você desce a sua espada com tudo nela, você vê ela atravessando a carne apodrecida e partindo a criatura ao meio, mas ainda tem mais duas em cima de você.
2: Tô batendo com a espada no escudo e desafiando eles a vir para cima. Porra, é para isso que eu tô aqui.
0: Você vê que uma das criaturas impõe uma espada e a outra um machado, a com a espada primeiro vai para cima de você te atacando. Mas ela só acerta seu escudo Você consegue desviar o ataque de boa A segunda vai com o machado pra cima de você Mas a segunda vai com tudo com o machado Você não consegue erguer o escudo a tempo acerta seu ombro por cima você se sente o machado afundando na sua carne, o sangue escorrendo e você sente muita dor com isso
2: É que parar com a de enterrar a galera com as armas que eles usavam, mano
0: isso é ridículo, vocês que estão lado de fora vocês veem essa cena, vocês veem Talbot dentro da sala a pouco metro de você e dois, duas criaturas cadavéricas em cima dele eu quero andar até o caixão do meio, dar um gritão
3: lá pra ver se leva um susto o cara e ataca,
0: cara o caixão, ele é feito de pedra Você deve acertar a pedra com o um machado Ah,
3: porra, achei que fosse de madeira Então eu vou lá e abro a porra do caixão
0: Ok, você, Dory Mas eu dou um gritão também Você grita enquanto você tá abrindo o caixão A tampa, você vai arrastando ela quando você termina de arrastar, você sente Mãos geladas agarrando o seu pescoço E uma cabeça cada velha que se aproximando da sua Com a boca aberta tentando te morder
2: Caralho, minha tia tá malvada.
0: Gente, vocês não perceberam que eu sou boss? <risos>
3: Então vou atacar essa porra também.
0: Vai dar certo. Não, calma aí. Primeiro você vai levar o dano. A criatura consegue morder o seu pescoço e rasgar ele um pouco quando ela puxa. Cascinha. Caralho, é um vampiro ainda.
2: Não, mano, não existe vampiro em Tolkien, não, tá doido? Caralho, é um vampiro zumbi.
0: Você se afasta com sangue, a parada sangrando muito. Que isso? E você vê que aquilo que você achava que fosse a neta da velha, na verdade é uma outra dessas criaturas cadavéricas. Os outros três, o que eles vão fazer? Cara, eu, eu quero atirar a minha daga nele, de onde eu tô. Cara, você consegue ver os dois que estão em cima do Talbot, mas não o que tá dentro do caixão. Tá.
1: Vou fazer uma pergunta que eu não sei, na minha situação atual, se eu consigo fazer isso. Eu consigo andar
0: mais pra frente. Cara, na, na, na situação atual que você tá, como você já tá no último nível de ferimento, praticamente. Vamos dizer que você só tem uma ação rodada. Ou, normalmente, você teria duas. Achei
2: rude. Lança a daga em que tá em mim mesmo, foda
1: É, mano, eu vou lançar a daga. Ataca aí, diz Tomando Ufa. culos, 12,
0: 12. Diesel arremessa sua daga, que vai em cheio na cabeça do cadáver. você vê na hora ele meio que se envergando pra trás, e o corpo morto desaba no chão, sem se mover mais. Levei um galera, agora me deixa quieto. Ainda tem Oromis e Braddock. Tem quantos ainda? Tem mais um cadáver com o Talbot e tem o do caixão ainda. Cara, eu de onde eu tô, eu consigo mirar uma flecha no que tava no caixão que o nosso amigo anão libertou? Não, você teria que se aproximar um pouco, porque ele ainda não saiu do caixão. Eu me aproximo um pouco do caixão e vou tacar a flecha na na porra do caixão. Você dispara a sua flecha que atravessa o peito do cadáver no caixão. Você vê ele soltando o grunhido, então parando de se mover. E agora, há só mais uma criatura cadavérica. A que está em cima de Talbot. E, Braddock, você pode fazer alguma coisa aí? atacar. Braddock corre até a última criatura cadavérica, acertando-a com seu machado. E ele atravessa a carne já apodrecida do morto vivo, partindo o cadáver ao meio. E a sala está agora livre desses monstros.
2: fácil. Ah, ah. Netinha, você tem uma chance pra falar que você tava escondida e que tá tudo de boa agora A gente voltar pra sua voz, senão a gente vai meter o pé Vocês
0: não querem é, meio que investigar a sala, não? Eu quero investigar até porque foram várias pessoas que foram raptadas E eu quero saber o que é isso, afinal, o que essas criaturas estão buscando Provavelmente tem um necromante por trás disso De repente a gente já
2: matou a neta e mais... Alguns dos corpos era do tamanho de uma criança de 10 anos
0: não, todas as criaturas ali tinham um tamanho adulto, já aí. Tem nada, é uma sala comum, então tem alguma coisa errada A gente Ele tá aqui de bucha
3: É, a gente veio aqui de graça, né? Caiu, se fodeu e agora é isso É, cadê a porra da neta? Não, tem que ter alguma coisa
2: aqui, eu me recuso Tem que ter aqui A porra do diesel mentiroso quase morreu de bobeira, pô Calma, calma Se a gente continuar sempre virando à esquerda Eventualmente a gente vai passar
0: no, no lugar inteiro Então vamos Eu gosto da sua maneira de pensar, mano É a maneira de alguém
2: que já desistiu a gente vai sair da da sala e virar à esquerda.
0: É o único caminho possível, na verdade.
2: Ah, é? Porra. Mas quando a gente voltar, a gente vai virar à esquerda também.
0: Vocês deixam a sala, vocês seguem pelo corredor à esquerda, vocês viram à direita novamente por ele, vocês vão andando até chegarem naquela bifurcação, vocês podem seguir para a direita ou continuar em frente. A gente veio de onde? Vocês vieram da direita. Então
2: a gente segue em frente.
0: Vocês vão seguindo em frente,
2: Tem, ah, tem, sei lá, mano, tem alguma vara longa que a gente consegue achar aí pra ir tateando na frente?
0: Pode tentar usar a espada.
2: Bom, se alguém aí da linha de frente quiser usar a espada, eu tô no meio, no meio pra trás, iluminando o caminho. Eu não tenho a espada, eu Bora lá, seguimos
0: em frente Vocês não vão fazer nada pra ir tateando o caminho não? Vamos, tô aqui ó, me arrastando no chão <risos> Então vou combinar que você arrastado no chão e pé não faz tanta
3: diferença né meu povo? Então, Vamos combinar que você é um babaca né?
0: Vocês vão andando lentamente pelo corredor porque o Adão tá deitado, usando a perna pra me tatear o caminho, mas isso acaba por salvar a vida de você pois quando ele bate no chão ele pressiona, o chão racha sobre ele, e uma outra parte do Pisos desaba todo e vocês veem Um buraco, como aquele que vocês tinham caído Anteriormente na frente de vocês
2: Porra, a gente tem que atravessar essa merda?
0: É, não tem como atravessar Vi que o buraco é bem longo Você seria o que descer lá embaixo ou se jogar Como o nome tinha feito antes, pra subir e escalar Pelo outro lado, ou então voltar Por onde vocês vieram Ai
2: caralho, quem é bom de escalada? É o que tá quase morto
0: <risos> Quase morto, mas levei um sozinho, otário <risos>
2: Não, Bradock. Braddock, Braddock é bom. Eu sou bom de falar. Né? Braddock desce, e escala do outro lado levando uma corda e a gente faz uma ponte improvisada.
0: A gente chegou naquela parte do buraco? Sim, a gente tá no fundo do poço. <risos> é uma nova parte que o Dory descobriu.
2: A gente vai ter que passar por uma dessas paradas anyway, porque a gente já atravessou uma e o único caminho que sobra é o, é o da outra que...
0: Tinha um outro caminho ainda, na verdade.
2: Bom, então vamos por esse outro caminho aí Eu perdi a conta já
0: Vendo esse buraco diante de vocês Vocês dão meia volta E quando chegam a bifurcação Vocês viram a esquerda dessa vez Que originalmente era a direita E vocês seguem pelo corredor, linha reta Até que você chega a uma nova bifurcação, em que é possível ir para a direita ou seguir adiante. Vocês sabem que indo para a direita, vocês darão naquele caminho que tinha o primeiro buraco em que vocês caíram.
2: Seguimos adiante, então.
0: Vocês seguem adiante pelo corredor e logo vocês chegam a uma nova bifurcação, que segue para a direita ou para a esquerda.
2: Esquerda.
0: Vocês vão andando pelo corredor até que o momento ele vira à esquerda e vocês continuam seguindo por ele. E um tempo depois vocês se veem na primeira sala da tumba. E vocês têm à direita de vocês a escada que vai lá pra fora e tem mais dois caminhos, né? É aquilo, se você sai da escada, você tem um caminho à esquerda de onde vocês vieram, um caminho à direita e um caminho à frente de vocês. Caralho.
2: A gente voltou pelo mesmo caminho que a gente foi? Isso. Vou olhar pro resto do grupo. A gente ainda procura a menina ou a gente só mete o pé? Mete o pé. Mete o pé também. Eu tô falando pra gente
1: meter o pé dele, caralho.
3: Porra, mas a gente, caralho, vai deixar a menina e a gente vem pra
4: cá à toa, cara.
1: Então fica, homens. <risos> Mano, eu botava
2: fé em resgatar a menina. A gente já matou os cornos, não tem mais ninguém aqui. A menina morreu, cara. Não, se ela morreu, a gente tem que pelo menos levar um lembrete pra vovó pra ela enterrar, fazer alguma coisa.
1: Não, se ela não morreu, cara, a gente tem que pelo menos sobreviver pra conseguir salvar ela algum dia.
3: A gente vai sair daqui
2: e a garota vai aparecer Mano, ah, o pensamento é o seguinte Se a gente faz agora A gente tomou todo esse desgraça Pra não conseguir fazer nada A gente conseguiu matar os esqueletos Porra, Mas o esqueletos já tá no morto. Mas a gente
3: matou, matou depois
2: <risos> Porra, Eu acho que a gente tem que salvar a menina Então vamos uhum. Então tá Vamos pela direito então né? Tentar fazer o oposto do que a gente fez E vendo no que dá o anão continua no protocolo miranha.
0: Vocês vão andando pelo corredor então, Dori, ainda se arrastando pelo chão usando a perna para garantir que o chão não vai ceder sobre vocês. Isso torna o... a exploração mais lenta, porém mais segura. Um tempo depois, o corredor ele vira à esquerda. Vocês continuam seguindo por ele até que vocês chegam em um buraco, como aquele que tinha sido aberto mais cedo. Cara, puta que pariu, caralho! Eu moro para essa sapo e vai embora. Cara.
2: Tá, vamos voltar e vamos só, só checar o caminho do meio, só pra ver. A gente já fez todo o resto? Tá bom. Mano, onde é que tá essa criança, velho? Ela tava tá brincando de
0: esconde-esconde esconde, com
2: a boia, ela esqueceu? Porra, é essa?
0: Cara, imagina aí a gente volta e tá todo mundo na vila, tá ligado?
2: Se tiver todo mundo lá, alguém vai acabar morto, mano. Eu não quero saber. Tá os aralhos na vila? Porra, esse anel tá mexendo com a minha cabeça, velho. Eu já tô ficando maluco. Bora tá os
1: aralhos na vila, vamos voltar. Talvez quando a gente chegar lá, alguém aqui já esteja morto por incapacidade, entendeu?
3: Não, e também tem aquilo, né? Às vezes mandaram a gente vir pra cá pra gente morrer mesmo
1: a gente que se salvou aqui. É, pra gente tentar resolver o problema deles, entendeu?
0: Ou inventaram que tava sumindo o jeito pra matar esses fantasmas mesmo, entendeu? Que eles estavam com medo e tal, sei lá.
1: Porque, vamos ser sinceros, não teve nenhum sinal até agora de arrastar alguém, de porra
0: fitinha de cabelo, tá ligado? Cara, sabe o que é pior? Nós podemos ser os vilões dessa história. Os zumbis estavam de boa na caverna deles aqui, sabe? Não fazendo mal Exato. a ninguém. A gente veio até aqui e massacrou essa espécie. Cara, eu tô numa
1: dúvida cruel na minha cabeça também Isso é tipo um genocídio Sim, cara Na verdade não é um genocídio porque tá todo mundo morto, então... <risos> é um... sei lá o que é isso
2: v- Vamos só achar o caminho do meio e voltar fora,
0: sim Vocês andam pelo corredor do meio, então Pouco depois o corredor acaba e há uma estátua ali De uma figura velha segurando uma placa em sua mão O que que tá escrito? Tá escrito... Nesse túmulo jaz... Erebor e seus companheiros, que pereceram em uma grande batalha. Seu túmulo jamais deve ser violado por aqueles que não são dignos. Por aqueles que não são dignos. Onde é que tá escrito o que é ser digno?
2: Eu passei minha vida me perguntando isso. Eu sou
3: digno. Eu vou abrir essa porta. Não tem nada para abrir, Kerbo. Não tem
0: nada? Não, é uma estátua. O fim do corredor e tem uma estátua. E dá pra fazer alguma coisa? Oh, dá. Ah, caralho. Eu vou sair, eu tô tocando na, na estátua. Tô tocando, batendo, dando tapinha,
2: abraçando. Não acontece nada. É, então vambora, gente. Que se foda. Calma, peraí, peraí, peraí. Como é que essa mensagem não tá escrita como?
1: Cara, você ler errado, cara. Vocês lendo errado. Eu tô lendo aqui agora, na linguagem dos hobbits, entendeu? Tá escrito assim: vamos pra casa e descansar. Vocês estão lendo errada a parada, cara.
2: Eu também. Ai meu Deus, vamos pra casa logo A gente devia ter trazido a vovó com a gente, vai Puta merda
1: Não, a gente vai interrogar essa vovó como nunca, cara
0: Sinceramente, eu tô meio puto
1: Foi a aventura mais inútil De todas
0: Eu tô puto
1: Foi, O nome dessa, dessa aventura aí, ó É Leva Dano, entendeu?
0: Não, o nome dessa aventura é Vocês são otários Otários.
2: Indo pra vila, encontrando a vovó. Eu quero saber que porra foi essa.
0: Vocês vão deixar o túmulo, então? vamos O grupo de aventureiros, então, retorna pelo corredor para a entrada, se sentindo derrotados.
2: Não tô derrotado. Tô... Não, a gente tá
1: derrotado, não. A gente tá
2: puto,
0: só. Não, eu tô completamente derrotado, galera. Eu espero que
1: alguém, tipo assim, me bote em cima da mesa e cuide de mim.
0: <risos> vocês vão subindo pela escada. Pouco depois, vocês deixam o túmulo para trás. A noite já está bem densa lá fora, vocês levaram algumas horas dentro desse túmulo. Assim que vocês saem, vocês andam um pouco pela colina, façam todos um teste de percepção. Ah, puta que pariu.
2: É, se eu achar uma criança aqui, é bom essa criança correr bem rápido.
0: Vocês estão andando pela colina, vocês de repente escutam alguém falando Ei, quando vocês se viram, vocês veem a velha andando na direção de vocês, segurando uma balestra nas mãos. Ah!
2: Eu sabia que essa voz de homem era suspeita.
0: Ela aponta a balestra pra vocês. E olha só, jogar um D4. Eu vou deixar o Diesel de fora dessa, porque ele tá nas costas do Oromis. Então. Um, Oromis. Dois, Talbot. Três, Braddock. E quatro, Dory. Três, Braddock. Aham. Uhum. Cara, é sempre. É impressionante. <risos> <risos> Ela te acerta Você levou 7 de dano mais 7 de dano Ou seja, você já tá com dois ferimentos agora
2: Mano, eu nunca mais confio em nenhum personagem que não apareceu nos filmes, velho
0: Você, Bradock, recebe a flechada em cheio no ombro você tira a flecha, o sangue jorra, você sente dor. Só que você também começa a sentir um leve mal-estar com isso. Pô Deus. Depois disso, a velha, ela larga a balestra do chão. Vocês veem ela olhando com raiva pra vocês. Não era pra vocês terem saído vivos daí. E vocês veem o corpo dela começando a se deformar. E ela continua falando. Veagor não ficará satisfeito se vocês saírem vivos daqui. E o corpo dela vai se deformando, se deformando cada vez mais. Até que vocês veem diante de você uma figura idêntica a um enorme e monstruoso morcego. E vocês, Oromis e Talbot, podem fazer um teste de história? Talbot, você, em seus estudos, reconhece o que essa velha na verdade é. Ela é uma vampira, outra das criaturas das trevas criadas por Morgoth. Seres cujos espíritos foram dados a imortalidade e enormes poderes mas apesar do espírito imortal O corpo desses seres ainda definhava Mas eles descobriram que se alimentando de sangue Eles poderiam estender a vitalidade deles Ainda que não por um tempo ilimitado É comum que esses seres Cheguem um ponto em que o corpo seja tão apodrecido Que eles percam o corpo Se tornando espíritos errantes Mas capazes ainda de manipular os homens E possuir novos corpos E dentre os poderes desses seres Vampirescos está essa capacidade metodológica de assumir essa forma de um enorme morcego vampiro E todos jogam a é iniciativa agora Dory, a primeira ação é sua Eu taco meu machado Você taca ele?
3: Não, tá bom, então eu
0: vou lá e dou-lhe uma machadada na cabeça Ok, Dory corre até a figura monstruosa à sua frente e ataca ele Dory, corre para a figura moçosa. Certa tão um cheio com seu machado, que abre um rasgo na barriga do morcego, que repulga um gritão de dor. Mas ainda, ainda tá de pé encarando vocês. E... Oromis agora. Já ataquei a primeira rodada de flecha. Oromis dispara duas flechas contra o um recibo gigante. Faz o teste da caligrafia.
4: Uuuuh,
3: caralho! Caraca, maluco! Essa daí incendiou o que
0: demais! Oromis atinge o morcego com duas flechas que atravessam a carne do monstro e uma delas, seu encantamento, se incendeia, explode uma labareda que percorre o corpo do bicho, fazendo os pelos dele se incendiarem. O morcego começa a se debater, de dor e de desespero. Ele tá muito ferido agora, mas agora é ele. Apesar do desespero de se debater, ele tenta lançar um ataque cego contra o alvo mais próximo dele, ou seja, Dory. Que? O morcego, ele tenta acertar você com as garras dele. As garras do morcego arranham você, arranham sua pele, enchendo você de arranhões, mas nenhum deles é tão profundo assim. Ele vai tentar atacar mais uma vez. Caralho! Ele te acerta novamente e dessa vez as garras dele penetram mais fundo na carne. Agora é Braddock. Ué, well, o, o Dory não morreu não? Não, o Dory tem dois ferimentos agora. O Dory não morreu não, olha a torcida do filho da puta. O <risos> Dory se sentindo muito mal, mas ainda tá de pé pra encarar o bicho. E agora é Braddock.
2: Então, tá tá aqui com o machado no morcego?
0: Vai lá. Seu machado, crava fundo <risos> no morcego. Ele se tenta, ele se desvencia, mas sai se joga sangue por ferimento. Ele ainda tá se debatendo com espíritos do fogo, que ainda não se apagou totalmente. Mas, além disso, Bradock, você que já tava sentindo mal-estar antes, você sente ele ficando maior ainda. Você se sente um pouco mais fraco. É Você levou mais dois de dano. E agora, é Talbot. Eu vou banquear o
2: bicho com o resto do grupo e vou
0: melhorar o também. Lançar o bicho Talbot circula o monstro com um diesel em suas costas. E vai lá, Talbot. Você acerta essa, essa espada. sua espada penetra na carne do morcego-vampiro. Afundando e arrancando mais sangue e mais dores do morcego. Agora é Diesel.
2: Eu, eu já vou dar uma baixada para ele ficar com uma posição que facilite jogar a daga.
0: E eu grito a velha feira da publicação Diesel, apesar de exausto e molinundo, encontra forças para realizar um último ataque. Ele pega sua daga, sua nova daga mágica de propriedades ainda desconhecidas, e arremessa com toda a sua precisão contra o um monstro, acertando em cheio sua cabeça. A criatura cambaleia de um lado para o outro, se debatendo ainda em chamas, desaba no chão. Ela ainda tem alguns últimos espasmos antes de ficar completamente imóvel.
1: Não dá uma por mim então.
0: Vocês veem as chamas continuando a cobrir os pelos da criatura e aumentando até que seu cadáver vira praticamente uma fogueira diante de vocês. É o que tudo indica.
3: Eu vou machadar e cortar a cabeça dele e pegar pra mim.
0: Porra, essa
2: é uma cabeça babada pra arreglar
3: por eu acredito. Eu tô puto ainda com essa
2: velha escrota. Mano, morro, padre, velho, a gente tava bem intencionado pra cacete um todo mundo fedido, a gente ainda pensou porra, não, vamos dar uma olhadinha aqui no final da mas Vai ver que a meta dela tá aí Não é porra nenhuma, mano, esse monstro nem tem família Eu... eu
0: parto o torto do bando que Fala que tem, tem gente
2: sumiu, que coisa que tava tá muito... Vai ver, era ela mesmo que tava sumindo, tá ligado? Vamos levar essa carcaça pra taberna e ver se a gente consegue ficar lá de godeira
0: Eu não gostei da festa nenhuma, cara, eu tô
2: putido Não, a festa vai ser a taberna que vai ser da gente porra,
0: Grupo de aventureiros, então se dirige de volta para o vilarejo, carregando consigo a cabeça do monstro que acabaram de matar. Vocês seguem, se sentindo acabados e exaustos, principalmente Diesel, que luta para manter a consciência nesse estado lastimado em que está. Que porra, e vocês seguem de volta para o vilarejo.
4: Once was love love